0: Rutus Ulf Kristersson, namnet på förrädare ekar i historien. Vi har blivit förrodda denna vecka, kära läsare. förrodda av den moderatledda regeringen, bestulna, besmutsade vårt vårt kära princip, vårt kära skattesystem har, har fått stryka på foten för politikers girighet vi ska, vi ska vara extremt osakliga och raljerande, i alla fall en tredjedel av oss Det inre partiet består idag av mig, Oscar, det består av Hannes och av Simon och Vi ska naturligtvis prata om sveket, det stora sveket som svensk borgerlighet genomfört på den svenska samhällsmodellen vi ska också gå in lite djupare på principerna för beskattning så att det inte bara blir gnäll och dålig stämning i dagens avsnitt utan att vi kanske kommer lite djupare och försöker förstå varför man kan tänkas göra som man gör. Först några kommentarer för den som lyssnar på detta avsnitt i efterhand. Det här spelas in den 5 september 2023 och vi har för några dagar sedan nots av nyheterna –att det vi fruktade i avsnittet vi spelade in för två veckor sedan har hänt. Det vill säga att regeringen väljer i nästkommande budget– –att inte räkna upp brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det är de facto en skattehöjning– –eftersom vi har sett till att vi har skarp inflation– –genom att hålla räntorna alldeles för låga, alldeles för länge– –och tryckt en massa pengar, vilket orsakade en massa inflation– och, nu, och det är tänkt som vi förklarade för två veckor sedan att brytpunkten ska räknas upp automatiskt så att staten inte ska kunna öka sina intäkter genom att köra en massa inflation och sen se till att fler får betala statlig inkomstskatt bara för att pengar är värda mindre. Därför räknas det automatiskt upp eller har automatiskt räknats upp men nu har den automatiska uppräkningen då alltså stoppats i, för nästa års budget. Det här är extremt allvarligt vilket vi inte är de första att påpeka. Inte bara för att det är en stöld av mina och era pengar utan också därför att det är en attack mot systemet. Det är en attack mot principen. Det fanns ett system i automatiska uppräkningar och det fanns en logik bakom systemet att man inte skulle använda inflationen som vapen för att öka statens intäkter. Men nu har den principen kollapsat. Därför att om man frångår det här i tider av hög inflation men bara håller det i tider av låg inflation, då är principen helt värdelös. Och framtida regeringar, när Socialdemokraterna, Sveriges naturliga regeringsparti, tar tillbaka makten, så kommer de ju med rätta att peka på, ja men vad då? Moderaterna gjorde ju så här för några år sedan. Det är klart att vi kan göra så igen. Det har etablerat ett prejudikat och förstört. Systemet. Vad får det för
1: konsekvenser då? Man kan ju tala om hur stor andel av befolkningen som ska nås av den här eh, statliga beskattningen. Eh, om det är någon, någon teoretisk målbild av sig 15% av löntagarna ska betala skatten eh, så skulle man kunna rikta sig mot den istället för att ha det här till hittillsvarande systemet.
0: Jag har sett en siffra: att det är 330 000 extra som nu kommer att få betala statlig inkomstskatt som inte hade behövt göra det om brytpunktsindexeringen hade räknats upp som vanligt. Men jag vet inte hur stor andel det blir totalt av löntagare. Men vad som är viktigt att påpeka här är att det fanns, ju liksom, det fanns en princip och ett löfte på hur beskattning skulle ske framöver. Alltså det fanns en förutsebarhet i systemet. Man kunde med hjälp av information om hur systemet var tänkt att fungera kunna förutse hur beskattningen skulle se ut kommande år. Nu har vi ingen aning. Alltså kommer det ske någon uppräkning 2024- Året efter det, åren efter det. Ingen vet, det, det kommer nu vara upp till politiska beslut varje år. Vilket kommer vara godtyckligt och arbiträrt, såklart. Och det här, att, att göra det här när man har satt ett system och sen frågar det. Vi har haft lite diskussion om varför är man arg över det här? Varför är sådana personer som jag arg över det här? Och varför gnäller borgerligheten på Twitter just nu? För mig så stampar det här på dels lojalitetssmaklöken- och dels rättvisesmaklöken- i Jonathan Heights moraliska smaklökar- eh, tankevärd. Det, det är dels att det här är illojalt- man, man eh, liksom hugger sina väljare i ryggen- som har varit som har gått och röstat fram en till makten- och sen så fackar man dem när, när man kan. Men det är också ett brott mot rättvisesmaklöken. Just det här att man det fanns ett system som, som man på förhand kunde förutse hur den skatt skulle bli och sen så väljer de då att förstöra det systemet när det är politiskt opportunt.
1: Jag är inte så arg för just de, de två grunden. jag förstår att man kan vara arg för det men jag är på det här systemiska planet som du började med där, där är jag mer lite orolig för att jag håller med dig att tidigare kunde man egentligen bara sitta med en, med en makroekonomisk tabell och göra en ganska rimlig förutsägelse för hur stor andel av Sveriges löntagare kommer att betala eh, statlig skatt och många kommer inte göra det utifrån antaganden kring tillväxt och liknande och inflation nu, eh, nu som sagt om man tittar om 10 år och 15 år från och med idag, jag kan inte längre säga med någon rimlig eh, precision överhuvudtaget kommer det vara 15% av Sveriges löntagare som betalar den skatten, kommer det vara 30%, kommer det vara 50% av Sveriges eh, löntagare som betalar skatten, alltså det här kan om man gör någon form av eh, Slippery slope-argument, så kan det ju här leda till en, en fullständig erodering av, alltså en breddning, en möjlighet att bredda eh, antalet löntagare som får betala den skatten över tid, nästan helt utan någon tydlig slutpunkt. Till slut kan det omfatta alla löntagare om man så vill.
2: Det är ju inte sannolikt politiskt, men, men det finns inget i systemet som stoppar det. Och. För att stärka ditt argument Hannes det här är ju också sånt som i praktiken kommer innebära förutsägbarheten gör ju att man kan på något sätt lita på systemet i framtiden och göra sådana val som till exempel att det lönar sig att eh, utbilda sig det lönar sig att göra karriär eh, utifrån premisser om hur systemet kommer att se ut och om att det finns någon slags eh, tillit till att eh, den här punkten inte äter upp större och större andel av kakan men också är det värt att bo kvar i det här landet vill de, vill de ha mig här som höginkomsttagare så att säga om, om, om det blir en sån här balansgång mellan olika typer av populister som tävlar om från vilken samhällsgrupp ska vi ta pengar nästa mandatperiod och så börjar man rikta in sig på höginkomsttagare med regelbundenhet så, så är det ju ett tillit, en tillit till systemet eroderas för eh, ganska många alltså, Man kan ju leda till där vi redan har varit på 90-talet när man börjar nå
1: marginalskatter för rätt stora delar av befolkningen. Ja, man kan få inte öka marginalskatten, det är lika hög då men att man man når väldigt hög beskattning för, för väldigt stora andel av befolkningen. Och till slut börjar skattesystemet bli genuint dysfunktionellt. Så att det, det här öppnar upp för att vi ska haverera, hela skattesystemet ska haverera så småningom.
0: Ja, jag ska... det det. Och det som provocerar mycket med det här är att regeringen går omkring och lajvar skattesänkare när de då meddelar ett nytt jobbskatteavdrag. Samtidigt som man höjer skatten i andra änden och låtsas som att man har gjort någonting bra. Extremt provocerande, särskilt med tanke på följande. Jag skulle läsa ur Svenska Dagbladets ledare, citat. Jag ger ett löfte idag. Jag kommer inte bara säga nej till vänsterkartellens alla skattehöjningar. Inför nästa mandatperiod går vi till val på ett skattehöjarstopp försäkrade Ulf Kristersson i sitt tal på Almedalsveckan i början av juli 2022. För att skingra eventuella misstankar om att Kristersson möjligen bara syftade på det generella skattetrycket fick anförandet en klargörande rubrik när det publicerades på Moderaternas hemsida. Vi höjer inga skatter under nästa mandatperiod. Och när Socialdemokraterna i förra höstens budgetmotion ville pausa uppräkningen skapade Ulf Kristersson ut det som... En helt sanslös politik i ett läge där många människor är drabbade av hög inflation och stigande räntor. Han kallade också vid dess rätta namn att höja skatten. Slutcitat från svenskan. Jag skulle vilja kritisera Ulf Kristerssons politik genom att citera Ulf Kristersson. <laughs> Men Oskar, är det inte så att han har, varit vid, han har suttit vid makten här
1: och djupstaten har tagit honom? Han, han är bara en marionett ändå och, och, och du, du kan inte legitimt kritisera honom. man har ingen vakt i den här frågan. Men,
0: nej, så är det väl. Han har ju slukats upp av det svenska statsapparaten och dess system. Vi har tidigare pratat om en princip som vi inte har haft något bra namn på i den här podcasten. Men det här... Episoden är ett exempel, ett förtydligande av att den här principen verkligen stämmer Nu har jag kommit på ett nytt namn för den Kleptoforos maximen Från klepto som på grekiska betyder tjuv eller stöld Och foros som betyder skatt Så kleptoforos, alltså stöld av skatt Maximen den, den, vi har beskrivit den tidigare i den här podcasten men den går kortfattat ut på att det finns inga principer för svensk beskattning annat än att man, staten försöker maximera sina intäkter. En skatt kommer att höjas så högt det går att komma undan med och när man väl har förstått den här och internaliserat den så förstår man väldigt mycket av svensk skattedebatt. Man tar ut så mycket skatt man kan komma undan med och när principer kommer i vägen för det då är det principerna som man överger inte beskattningen. Här såg man ett gyllene tillfälle att, moti att kunna motivera en skattehöjning. Man, man har identifierat att det här är någonting man skulle kunna bortförklara- och man gör det samtidigt som man gör ett jobbskattavdrag så man tror att man kommer kunna komma undan med det. Väldigt många andra svenska skatter är också ett exempel- på kleptoforos-maximen. Någon som ligger och kliar i bakhuvudet på mig- när jag tänker på det här är plastpåseskatten. Som en sån här helt onödig grej- som bara försämrar människors vardag- utan att dra in särskilt mycket till statskassan- men var någonting som man kunde komma undan med- för, för att använda ja, miljön mm, jag
1: tror Vi ska inte tala om plastpålsskatter men jag tror att den, den hamnar mycket bättre under symbolpolitik än vad den hamnar under det här. Det bästa sättet att ägna sig åt eh, kleptoforos beskattning är ju att hitta någonting som folk i gemen inte märker och som drar in rätt mycket pengar till statskassan eh, så att ur det perspektivet är ju väldigt dålig
0: och du pratar om arbetsgivaravgiften nu?
1: alltså alla såna här dolda avgifter som de flesta arbetstagare aldrig ser och, aldrig, och inte känner till om man frågar dem, om det är ju optimalt ja, men, ur ett sånt här perspektiv.
2: Märker och märker, jag tror att det är ganska många människor som förstår vad det här innebär men de kommer inte att göra uppror och de har inget annat parti att rösta på.
1: Eh, nej men det är ju praktiskt att man måste gå utanför det svenska parlamentet nu utanför riksdagen nu för att kunna få ett parti som, som vill sänka skatterna
2: ja. Jag vill påpeka något extra perverst och provocerande för det är ju den här, du sa Oskar att de livar Eh, vad, vad sa du? Livar La, socialdemokrater på, på, på... Det är de livar skattesänkare. De, de livar skattesänkare. De
0: med flaggan och försöker gratulera sig själva för att de har sänkt skatten mm. eftersom de har ett jobbskattavdrag samtidigt som de då har höjt
2: skatten. De har ju flyttat målsnöret. Någonting som tidigare hade kallats för en skattehöjning är nu inte en skattehöjning. Jo, det är kanske möjligtvis en reell skattehöjning, men det var inte det vi menade. Menar man då? Och kommer undan från hyckleriet. Jag vill citera Johan Packamonti som, som eh, argumenterar mot Timbro. Det en moderat. Vad han för roll. Eh, planeringschef på Finansdepartementet. Eh, där han har dragit ut en skattetabell Och ber Timbros vd att peka ut vilka inkomster som får höjd skatt. Jag hittar dem inte. För man vill ju påpeka att nivåerna kvarstår ju. Och i sak är det korrekt. Det finns ingen, inget en, enskilt inkomstspann som kommer att få en höjd skatt. Men det är en förskjutning av målsnöret. Därför att man har pratat om att man inte vill orsaka eh, ökat skatteuttag eller höjda skattebördor. Eller helt enkelt att man kallar det för vad det faktiskt är. Det är en dold skatteökning. När man men hela det här där
0: faller ju i och med att Ulf Kristersson specifikt sa för exakt ett år sedan att det är att höja skatten ja, att men stoppa
2: Men det är det jag menar, Moderaterna måste nu gå omkring och, och luras. Alltså de måste gå omkring och säga någonting som alla förstår att det här är inte riktigt sant. De, de, de försöker intala folk. Tror de att vi är dumma eller? på något sätt? Det här är helt brott mot principerna. Och, så, har, det nej, nej
0: det är inte alls brott mot principerna. Det här följer den enda bärande principen i svensk beskattning. maximen. Det finns inga andra principer. Du tror att det finns principer för mm. att de har lurat dig att det är så för att kunna motivera skatteuttaget. Men det finns inga andra brott mot fäljan. Jag, jag som just
1: tänkte säga att vi ska inte gå vidare från det här käbblet och börja tala om principer. Men, ja. men det är kanske är meningslöst då. Du har redan ja. etablerat den enda viktiga principen.
0: Nej, men jättebra. Så nu ska vi då gå, gå vidare, kära läsare, till att börja prata om de principer som ni tror finns och som vi inbillar oss finns, men som egentligen bara är en illusion. Ja, men
1: alltså vi skulle vilja tala om hur man kan legitimera å ena sidan progressiv beskattning, vilket ju det här är ett exempel på att man betalar högre och högre andel av sin inkomst i skatt ju högre lön man har. Men sen så småningom ska vi även tala om om fördelning, omfördelning. Ja, vi ska tala om omfördelning så småningom. Vi börjar kanske med att resonera lite kring progressiv beskattning. Nej. Och Simon, du du, du du tänkte du tänkte stålmanna varför man ska ha en progressiv beskattning.
2: Ja, och vi, vi kanske. jag vill bara fråga för jag tycker inte det är helt självklart eh, att progressiv beskattning inte per automatik betyder omfördelning, kan, kan någon förklara det? Nej men
1: om jag, om jag bara, när jag tänkte på den här frågan så inser jag att de är ju väsensskilda fenomen, eh, man kan ju exempelvis ha en, en extremt stark men liten stat som ägnar sig åt försvar och eh, infrastruktur och eh, polisväsende och domstolsväsende. Eh, det är det enda utgifterna som staten har. Men man, alla skatter man tar in är kraftfullt progressiva. Omfördelningen är minimal i det samhället. Det, sker, det finns ingen, inga resurser, det finns inga paychecks liksom som någon får. Eh, under någon Utan man plock, det är bara att metoden att plocka in skatten är progressiv. Men ingen omfördelning sker. Och det är det som är viktigt att man kan ju använda. Man behöver inte omfördela eh, eh, bara för att man plockar in skatt progressivt.
2: Om man skulle kunna ha en platsskatt och ändå eh, förflytta välfärd till till men men Ja man kan ha andra sätt. Välfärd.
1: Precis, man kan ta in skatt på olika sätt och man kan välja att sen kan man välja om man vill omfördela med de medel man har tagit in genom skattesedeln. Men det är ett separat beslut så
2: att säga. Tack. Jag eh... Godkänner den förklaringen. Alltså jag
0: tror att det finns historiska exempel på det där. Om jag, med risk för att ha lite fel nu så jag tror att antikens rom fungerade så. Legionerna finansierades primärt av samhällets rikingar och de fattiga betalade inte alls mycket skatt för det var jävligt svårt att beskatta folk som när man inte hade ett gott system för det. Däremot det är mycket lättare att beskatta någon som har stora tillgångar särskilt till fast egendom. Mark. Är lätt att beskatta. Men de, de fattiga egendomslösa är väldigt svåra att beskatta. Så att det, det går ju att tänka sig en, ett land med en så att säga, stark armé men ingen omfördelning, ingen, ingen välfärdsstat som då har progressiv beskattning.
2: Ja, då, och då börjar jag med att försöka förklara varför man skulle vilja... Ha progressiv beskattning. Eller vilken nytta gör det? Och Jag är så arg. Så jag har svårt att komma på vettiga argument. Jag fick, fick ta hjälp av. Liksom leta på internet och fråga ChatGPT GPT. Och chat GPT hittar på en massa svammel. Som måste få ställa följdfrågor. Men okej. Okay, det finns faktiskt argument här. Hypotetiskt för, för. En progressiv beskattning. Så jag sammanfattar några kort. Och ni får fråga om det är något som är otydligt. En punkt det är att. En progressiv beskattning är rättvist utifrån förmåga att bidra. Alltså om vi tänker oss att befolkningen har olika förmåga att bidra och att en hög förmåga att bidra ska leda till ett högt bidrag. Eh, man kan också prata om till exempel kognitivt nettoöverskott. All, grundnivån är att man har så att man klarar sig men har man väldigt stor förmåga så... Så kollar vi på nettoöverskottet i den här förmågan att då har du möjlighet att inte bara eh, klara dig själv utan också att bidra. Och utifrån det perspektivet så vore det rättvist med en progressiv beskattning. Fast det förklarar inte varför det skulle vara rättvist med en progressiv beskattning.
0: Det förklarar varför det skulle vara rättvist med en platt beskattning. Det vill säga att alla bidrar med lika stor proportion av sin inkomst. Men det förklarar inte varför du ska få behålla en mindre andel av din inkomst ju mer du producerar.
2: Ja, bidra får ju då ses som utöver det du själv behöver, så att säga. Om man tänker sig att det finns en grundnivå där om, om du inte klarar dig särskilt bra, då kan du inte bidra. Du kan inte hjälpa någon annan, du får klara dig själv. Men när du har ett nettoöverskott, då kan du börja bidra. Och om man bara tittar på nettoöverskottet i bidragbarhet, så att säga. Hur mycket kan du utöver det du själv behöver bidra till andra? Så... Det här, Nej, det, det, som, det här
1: låter som en princip vi redan har gått igenom tidigare avsnittet. Det här är ju någonstans uh, kleptoforus-maximen i, uh, i dess S. Du får livets nödtoft och sen allt annat kan, kan staten plocka in. Ja, Så. Det här är det här är Karl Marx.
2: <laughs>
0: det det, det.
1: det, det här är en variant av, av Kleptoforos slash karl Marx-maximen.
2: Uh, uh, de två, två ansikten på samma mint
1: du får, du, får, du får din en, enrumslägenhet och, och tillgång till bussbiljett för att ta dig till jobbet. och ett, Två par skor och sen resten av resurserna tar ja, okej. Okay.
2: Jag, jag tror att vi ska vara allergiska med att ordet rättvisa. För, för det, det kan användas på många sätt. Vi kommer till nästa punkt då. Och det här är en ganska bred punkt. Så jag skulle säga att huvudpunkten är, temat är social rättvisa. Och vad innebär då det? Det var jag tvungen att fråga. chatgpt Nej men social rättvisa kan, kan tolkas på olika sätt eh, men några av de sakerna som uppnår, citat, eh, social rättvisa, till exempel eh, rättvis eller jämn fördelning av resurser eller fördelning av inkomster då i det här fallet för att vara tydlig. Men vänta.
0: Rätt, jämn betyder inte rättvis?
2: Bara om man står till
0: vänster politiskt så betyder jämn rättvis. Ett rätt, rättvisesmaklök hos någon som står till högerpolitiskt Betyder snarare att man får det man förtjänar
2: Det är ett motargument och, eh, jag, jag vet inte om, om det är en korrekt tolkning av rättvisesmaklöken Men en av de eh, moraliska intuitionerna är ju att Om man tittar på två personer En har det bra, en har det mindre bra Så ser man att han har det sämre, det är fel Och, och den instinkten att han har det sämre, det är fel eh, Kan man kalla för rättvisa alltså det är, det är ungefär när man kommer till
1: moralstudier 0.0 när man är så fyraårig, fyra, en moral det kan jag hålla med om att han har en glass, det tycker jag är fel så jag, jag tycker att vi ska, jag ska ha den glassen fyraåringens rättvisa fyraåringens fyraår, moraliska system Passar rätt bra in på den här idén, ja. Kan
2: ah, ni ni har ju inte argumenten. Okej, okay, en annan rättvis aspekt är ju möjlighetsjämlikheten. Att, att man på något sätt ger folk en större möjlighet. Vilket då skulle förklara att man inte beskattar lägre inkomster lika hårt som högre inkomster. Därför att har du högre inkomster då vet du att du hade ju möjligheter. Det är bevisat. Men har du lägre inkomster så måste du få någon slags hjälp i, i draghjälp i botten. Eh, men folk
0: som har hög förmåga men låga inkomster, alltså det finns ju folk som väljer att vara understimulerade för att de inte har tillräckligt starka incitament att, att uh, ha hög intjäning, mm. de har ju förmågan. Det finns definitivt folk där ute i ekonomin idag som har förmågan att ta mer kvalificerade jobb men väljer att inte göra det.
2: Så man skulle behöva screena alla och beskatta utifrån det då istället och säga att dina möjligheter får avgöra din skatt, skattesats.
0: Okej, okay, så om du liksom är en Hög IQ-professor i litteratur och, och har, har valt det. Du har rätt så låg lön, men då ska du ändå beskattas till marginal, eh, beskattning för att du, du hade hög intelligens och du hade kunnat bli investmentbanker.
2: Ja, precis. Eh, jag skulle nog också placera under social rättvisa brett talat eh, skydd av de mest sårbara. Och då kommer vi kanske in lite grann på det här med omfördelning, så vi ska inte uppehålla oss för mycket där. Men att eh, en, en progressiv beskattning möjliggör någonting som annars inte vore lika möjligt, eh, finansiering av starkare välfärd. Om vi, skulle, om vi inte skulle intäktsmaximera staten kanske vi bara skulle ha råd med det breda och citat nödvändiga, eh, till exempel ett rättssystem och militär Vi skulle inte ha råd med det begärtansvärda som, som att skydda de mest sårbara i samhället Wow, du har redan övertygat mig När kommer motargumenten?
1: Nej, men det här, det här argumentet är ju genuint viktigt. så att, för att Nu, nu behöver vi tala om någon form av mänsklig värdighet i vårt samhälle. Men vi får låta återkomma till det här. Vad är en rimlig lägstanivå och hur mycket... Här börjar man komma in i kärnan varför vi skulle vilja omfördela överhuvudtaget. Det kan ju handla om särskilt utbildningsresurser. Ju ännu möjligtvis sjukvårdsutbildningsresurser brukar ju de flesta ändå tycka att det är ganska, eh, ganska legitimt att det finns en omfördelning. Men det, det kräver inte progressiv beskattning för att lösa de här sakerna, så du argumenterar fortfarande inte i sak varför vi måste ha progressiv beskattning vi mm. kan ha en platsskatt plats och åstadkomma detta mm. men möjligtvis räcker inte resurserna då Precis,
2: jag tror att man precis man, man får baka in ett par antaganden här och se om vi kan bryta upp dem. Eh, ytterligare den sista i social rättvisa som jag funderar lite grann på. Jag har svårt att se riktigt hållet. Det här tilltalar mig ganska mycket att eh, den, här skatt, den, den progressiva skatten motarbetar utnyttjande av vin, mindre väl bemedlade. Eh, jag tänker då särskilt på löntagarproblematik att de som är desperata är villiga att sänka sin lön ytterligare. Att det blir någon slags race to the bottom. Om man stärker förhållandevis på lönemarknaden så att säga, om man stärker de låginkomstagarnas position så motverkar man lönedumpning. Och vi pratade om slave coin och att man skulle ha makt över sin position. Och om man behöver varje krona och vända på den så kanske du är nära på. Maktlös. Så om man lägger in ett grundantagande att eh, lön är bra, makt för de mindre välbemedlade är bra, det stärker demokratin, det stärker medborgarskap, så är det mindre skadligt för demokratin att beskatta de som redan har någon form av makt över sitt eget liv och som inte bidrar till lönedumpning.
0: Fast inget av det där är ju ett argument för progressiv beskattning. En annan grej du skulle kunna göra och uppnå samma sak är att ha en låg skatt för alla. Ja. Oj,
2: Så jag tror oj, oj. nästan
1: vi måste gå över till omfördelning som ord här ja. men ja, man kan ju anföra motargument, jag tror vi ska komma till dem mm. om det här verkligen är om det är rimligt att tänka sig att det här får de effekterna jag, jag, vi väntar lite med den kanske
2: ja, jag, jag tar några, några till det ökar social stabilitet och minskar sociala spänningar, alltså underförstått folk kommer bli arga om vi inte skatt, beskattar de citat rika det här är på sätt och vis,
1: vad ska vi säga det här är väl sjuåringens moral Mm. Att äh, jag blir arg och slår dig För att du är så lite för cool ut liksom. Så att jag, jag grug grugg Här får du en i huvudet
2: Men är inte det äh, socialdemokratin också att, att motverka revolution genom äh, Jo. Och, jag, och, det, och det argumentet Om man är lite mer konservativt lagd
1: Så jag är minst inte beredd att köpa det argumentet För att jag anser att det är ett genuint eh, problem Det är ett problem på allvar I alla samhällsbyggen Att vi måste faktiskt eh, köpa Vi måste använda det är vettigt att använda samhällsresurser för att betala folk för att inte göra uppror. Eh, vi behöver köpa deras lojalitet. Och det är ganska billig kostnad jämfört med alternativen.
2: Och, och då kan man, ja, Men det är fortfarande progressiv beskattning. Är det, det som är lösningen? Eh, Nej, ett, annat, alltså. ett annat argument som är en lite vänst, vänsterekonomtagning. Det är ekonomisk ek effektivitet genom distribuerade konsumtionsmönster. Alltså om de som redan har mycket pengar får lite extra så gynnar inte det spännande konsumtionen lika mycket så alltså folk kommer inte spendera det lika mycket man pratar om att låginkomsttagare har en högre marginalkonsumtionsbenägenhet dessutom finns det också lite argument kring konkurrens utsättning av, av lönare eller att undvika ekonomisk eller kognitiv monopolism där vissa roffar åt sig en stor andel av löntagarresursen. Det är bättre med den här spridningen att det skulle uppmuntra en marknad på löntagarmarknaden. Dessutom ytterligare tredje inom samma område att det skulle kunna uppmuntra entreprenörskap. Och det här är mer direkt kopplat till den progressiva beskattningen. Därför om du har en hög löntagarskatt på de kognitivt bemedlade så kommer det att uppmuntra entreprenörskap genom att det relativt sett lönar sig mer att ta ekonomiska risker för möjligheten att få kapitalinkomst istället och alla de här faktorerna tillsammans eller några av dem beroende på vad man tror på skulle kunna eh, skapa någon slags högre ekonomisk effektivitet i förhållande till alternativen.
0: Alltså det tredje är bara skatteplanering, jag ser inte hur det skapar ekonomisk effektivitet det är ju bara spänningar i skattesystemet på grund av att olika saker beskattas olika men den första skulle jag vilja lägga in på- för därför att den låter på ytan rimlig. Att de som har låg inkomst- kommer att använda en högre andel- av sin inkomst för konsumtion. så Därför, därför lyder argumentet- att det är bättre att de får behålla mer av sina pengar- så att de konsumerar upp dem. Men vänta lite nu här. Om man bara tänker ett steg längre. Är konsumtion verkligen det vi vill- att folk ska göra med alla sina pengar? Därför att de pengar som inte konsumeras- investeras- så att jag skulle kunna vända på det här argumentet och säga att nej vi bör inte ha progressiv beskattning vi bör ha regressiv beskattning där de rika betalar en lägre andel av sin inkomst för att det de gör med sina pengar är att de kommer inte konsumera upp allting utan de kommer investera dem. De kommer att kapital och ägna sig åt produktivitetshöjande åtgärder med sitt kapital. Det här kommer att läggas in i företag så att de kan investera köpa nya grejer och anställa ny personal och expandera det de håller på med vilket är en förutsättning för vårt välstånd i nästkommande tidsperiod alltså, för det är ju grunden i nationalekonomiska
1: modeller där, där är ju TF
0: har jag sagt, TFR TFP-nivån
1: alltså vilken teknologisk teknologisk nivå som samhället har den, den teoretiseras ju att det är en direkt konsekvens av investeringar, forskning och utveckling och investeringar i kapitalvaror och nyproduktionsteknologi och utbildning och, och så vidare och det här är ju, det finns ju hela ekonomier och nationalekonomiska skolor som har försökt tvinga fram höga sådana här investeringar för att man ska kunna bli rik inom alltså nästa generation. Så det här är verkligen en maximalistisk kortsiktighetsidé att vi ska konsumera, vi ska maxa konsumtionen just nu men man skiter fullständigt i om, om samhället är rikt till nästa generation.
2: Så nej det är ett jättedåligt argument, sorry. Vad bra att ni är två mot den här. Oj, oj. Mm. Men det är fördelningspolitik fast riktat mot framtiden. Alltså att man, man skapar mer utrymme för eh, rikedom i, i, i framtiden. Det är också ett, ett perspektiv som är viktigt. Nej, men det för oss in på den sista punkten som, som man kanske får, får greppa om som ett halmstrå. Eh, att progressiv beskattning är i slutändan en balansgång. Eh, I förhållande till bland annat eh, att uppnå vissa... Till exempel några av de ovenstående målen utan att allt för mycket hämma ekonomisk tillväxt och då skulle man då jämföra med alternativ som till exempel högre kapitalskatt, högre skatt på vissa industrier eller en högre allmän skatt vilket skulle kunna leda till exempelvis negativa nettoeffekter i lägre skillnad mellan arbetslöshet och arbete och det här är ju någonting som, som Moderaterna bland annat pratar om att det här kanske är en balansgång där det minst dåliga alternativet eh, nu när vi har gett upp på, på, Men... på allt
0: det här köper jag inte heller efter att ha sett beräkningar om att den statliga inkomstskatten egentligen inte tillför någonting till statskassan. Om man skulle ta bort den så skulle man ha lika, högre, lika höga intäkter ändå för att folk skulle jobba mer och få och ta ut mer i lön. Istället för att hålla på och skatteplanera och ta ut i kapital istället. Tack Timbro. Det är ju en aspekt men sen är det ju... Jag köper argumentet i så mån att Moderaterna har ju inte
1: fel när man satsar på jobbskattavdrag, Och där man försöker... Minska skatteuttaget För riktigt låga inkomster Generellt, det är ju en slags progressiv beskattning Såklart, om man betalar mindre skatt Vid låga inkomster Men poängen med det Är ju inte nödvändigtvis att ha en progressiv beskattning Utan poängen är ju att folk ska Träda in på arbetsmarknaden mm. För ur ett skatteperspektiv Är det ju extremt Illa om man, om man bara går på bidrag Och inte jobbar Och det är förhållandevis i jämförelse väldigt bra om man jobbar även med låg lön- jämfört med bara gå på bidrag. Så att det kan ju finnas skäl utifrån statsfinansiella skäl- och incitamentsskäl att ha en viss progressiv beskattning- i
0: väldigt låga inkomster. Precis, eller, eller så har man bara låga skatter. Så att det jo, men det kanske inte...
1: Det beror på vilka mål man har för vad man ska finansiera. Det, eller... kanske, inte låter, det kanske inte låter sig göras att alla har låga skatter. För det, då blir det ju den här nattverkta staten som jag vet att du vill ha, ska men
2: jag vill jag har en annan vision för samhället så jag
1: behöver kanske lite progressiva skatter där i början, Men man, lite lägre skatter i början.
2: Man kan ju göra ett förtydligande att det är skillnad på progressiva skatter i den högre delen av skatteskalan och progressiva i den lägre delen av skatteskalan. Man skulle ju kunna ha undantagen där vid de låga inkomsterna enbart, till exempel genom grundavdragen så som det ser ut. Man skulle också kunna tänka sig att man har en progressiv bidragsskala. Bidragstak bland annat Jag vet inte om det här är policy nu Men det pratar man ju om ibland Det är ett annat sätt att komma till rätta på Med just det här problemet då.
0: Men ja mm. Okej, okay, jag köper inte något av de här argumenten Som sagt tidigare Och min, vad jag vill förorda är Det går inte att legitimera progressiv beskattning Jag hittar inga godtagbara argument För det som väger tillräckligt tungt Jämfört med hur mycket det skadar det är helt enkelt orättvist att mjölkas på en högre andel av sin inkomst. Däremot så är det okej okay med platt skatt att man betalar mer i absoluta termer om man har en högre inkomst. Det är, är okej okay och det, det trampar inte på min rättvisesmaklök att alla betalar samma andel av sin inkomst. Men det finns, en väl, det finns en annan stor fördel med progressiv beskattning som ingen av er faktiskt har varit inne på och det, för att förstå den så kan vi ju tänka på den här statliga inkomstskatten och vad vi sa för två veckor sedan, att målet är att den ska betalas av ungefär 15% av befolkningen och det där är smart därför att 15% det är mindre än 50% det spelar ingen roll
2: vad de här 15% röstar på mm. och jag ska det, det är väldigt smart och jag skulle säga att vi har begått samma tänk som jag tycker att många gör när man pratar om det här med hur många som berörs av den statliga inkomstskatten. För att när vi ställer frågan hur många berörs och vi pratar om 15% så är det fel fråga. Man, man, man tänker sig lätt att det här handlar om en viss grupp människor. Och så länge man står utanför den gruppen människor så tänker man att ja, men det är ju de där andra. Och sen så är man i den gruppen människor och då tänker man kanske till och med fortfarande att ja, men jag är ju egentligen inte rik, jag är bara liksom lite rik. Men, men det är fel fråga, därför att principer berör många fler än de som berörs idag. Så om man sätter upp den här ambitionen att beskatta 15% av befolkningen hårdare så har man ju satt upp en princip som berör hela befolkningen på sikt eller liksom indirekt men, men och, åtminstone om man kollar på Timbros beräkningar i hur många som betalar statlig inkomstskatt någon gång under livet så jag tror det är 50 i drygt procent av alla hushåll som någon gång under livstid betalar statlig inkomstskatt. Men oavsett, vad händer med de som studerar till att bli något höginkomstyrke? Ska de räknas in? Vad händer, om de, vad händer med de som kanske nästa lönehöjning eller nästnästa får den här högre inkomsten eller och så vidare? Så att hur många berörs är fel fråga och vi borde eh, genomskåda det här så, så att det inte blir en demokratisk fördel att säga att ja, men det, det är ju en mindre andel som berörs uh, nja, det är inte så. Alltså incitament,
1: incitamenten är mer än de här 15% utan det kan vara rätt stora delar av löntagarna som Påverkas incitamentmässigt. Är det liksom om du, inte, är
2: om du inte berörs idag så kommer du kanske att beröras imorgon. Om du inte berörs personligen så kommer du beröras eh, indirekt. Därför att det påverkar incitamenten hos folk runt omkring dig. Och om du inte berörs indirekt ekonomiskt så påverkas du i alla fall av att du har ett samhälle som maximerar intäkterna istället för att eh, hitta eh, någon, någon slags rättviseprinciper. Du har ett skurksamhälle. Och det, det, det här jag tycker att man borde höja tonläget lite grann det, det, det är inte bara de här 15% procenten eller hur många det nu är som berörs och det är inte de här kronorna utan principerna är viktiga jo, tycker jag ja, precis som du är inne på det
0: viktiga är ju då att de här 50% procenten som någon gång under sitt liv betalar statlig inkomstskatt inte betalar det samtidigt för att då skulle de ju kunna rösta för att avskaffa det här utan det, det är jättebra om de flesta hela tiden känner att Nej, men där betalar jag inte just nu det är någon annan som betalar, kanske någon gång i framtiden så tänker man inte på det eller någon gång i baktiden då jag hade högre inkomst så tänker man inte på det så kan man rösta för att någon annan ska få betala den där skatten det här är ett uttryck för kleptoforus-maximen att man tar ut den här skatten för att det
1: går men Oskar då måste jag ta bort min tidigare eh, alltså det här sleeperslope-argumentet jag gjorde, det kan ju inte stämma då för att om vi utgår från kleptoforus-maximen på riktigt fundamentalt stämmer då är de här 15% redan maximerad andel av, av befolkningen hade man ökat det eh, till en högre andel av befolkningen så hade skattesystemet havererat och man, därmed kommer man faktiskt inte öka det till en högre andel av befolkningen
0: eh, så vi behöver inte vara oroliga jag tror att på sikt så kommer man inte göra det jag tror att nivåerna som så där statlig beskattning börjar inträda nu ligger någonstans i genomsnittslönen för en med kandidatexamen i Sverige och jag tror att Börjar man gå ner lägre än så och börjar beskatta bredare grupper med statlig inkomstskatt så tror jag att det faktiskt kommer generera missnöje och att man inte kommer kunna komma undan med det längre. En viktig folkbildande del av till exempel opinionsbildande podcasts är just att generera ilska att... Få Svensson där ute i stugorna att fatta sin vikinga hjälm och, och knyta näven hårt i fickan och skrika på sin lokala politiker. Just för att stoppa det här. Så att jag tror att opinionsbildning faktiskt kommer ha en effekt på skattetrycket. För det kommer signalera vad befolkningen är beredd att acceptera. Och mm. då kan man inte ta ut mer skatt utifrån den här maximen.
1: Det sätter ju gränserna då. Så man bör, man bör signalera hårt och tydligt att en gräns har nått så här. Eh, jag, Simon, du såg ut som du ville säga något innan jag tänkte gå vidare till det riktiga innehållet i det här avsnittet.
2: Nej, jag, jag, tänkte, jag tänkte bara säga att det, det kan vara värdefullt att, eh, att prata om de yrkesgrupper till exempel. För du, du var inne på det, Oskar. Om folk eh, på något sätt tänkte annorlunda så skulle, skulle man bli argare. Eh, grundskollärare... Det, det, det är många grundskollärare- som berörs av den här siktgränsförflyttningen. Och de påverkas mest- i marginalen. Maskinställare, maskinoperatörer- eh, tusentals- eh, sjuksköterskor- eh, grundutbildade sjuksköterskor- och så vidare. Det, det, det rör sig ändå om nivåer där- ja, det är inte bara- programmerare eller vad det är- man brukar ta som exempel.
1: Ja, och nu tror ni- att vi har köttat färdigt om det här- men så är det absolut inte- utan nu kommer vi till de, de riktigt intressanta frågorna eh, tycker jag och det är, jag har tänkt länge i här på hur men jag har tänkt länge på hur kan man legitimera omfördelning i ett samhälle lite mer fundamentalt och Simon har gått igenom mycket av det som man frågar en, en AI om som ska trycka ut de här talking points som alla och hör också i vårt fina socialdemokratiska samhälle men jag tänkte, jag tänkte ge mig anfrågan se frågan från ett sätt som jag inte tror man brukar titta på frågan och först måste vi begå tankebrott, så håll i er vi har gjort det många gånger, just det här tankebrottet har vi begått många gånger i podcasten så ni är nu vana vid det här laget, men eh, om ni inte visste det så finns det skillnader mellan människor alla är inte likadana jag säger inte jämlika kanske, för att då, det blir för mycket tankebrott. Men alla föds inte med samma kognitiva färdigheter. Alla föds inte med samma personligheter. Alla föds inte med samma utseende eller fysiska förmågor. Och alla föds inte med samma hälsoläge och så vidare. Jag talar som bara om genetiskt överförbara saker som man kommer ur, ur en genetik. Sen... Kom, finns mycket annat också. Men det finns att alltså skillnad mellan människor. Ni får acceptera det. För så är det. Och om man, har, om man nu har svalt det här pillret. Att det finns. Om man inte hade haft någon omfördelning. Man har låtit alla liksom landa här i ett. Om vi säger att alla börjar i ett samhälle med exakt samma resurser. Så vi har ett perfekt jämlikt samhälle. Vid någon punkt x kommunisterna har tagit makten och tagit alla pengar från alla och förstört alla produktiva resurser i hela samhället och nu börjar alla på noll och så har vi kapitalism efter det då givet att folk är olika från födelsen och fortsätter vara olika genom hela livet så kommer vi, när det här lilla experimentet är slut så kommer vi ha ett ojämlikt samhälle utifrån hur mycket resurser folk har det kommer finnas folk som har mycket resurser. Det kommer finnas folk som har lite resurser. Det kommer finnas folk som har lyckats alldeles utmärkt. Och folk som inte har gjort det. Um, för att vi inte har samma förutsättningar. Och då, då närmar vi oss frågan. Jaha. Är det då. Så att säga. Är det de som föddes med dåliga förutsättningar från födelsen. Är det deras fel. Kan man skylla dem moraliskt. Är det för att de är lata och ligger på sofflocket. Och lite dumma liksom. Är det, ska vi bara säga att ja, men de, de får skylla sig själva. Det, det är rättvist, legitimt och bra att de eh, är hemlösa och inte lyckades få något jobb. Eh, och har svårt att eh, försörja sin familj och deras barns svälter. Ja, är det, någon, är det någon som vill... Oskar, take <här> Vill du säga Ja.
0: Den, den, jag, nej, jag, vill säga, jag vill säga halvt, ja, det handlar inte så mycket om rättvisa i det här, utan motargumentet mot det här att vi ska omfördela på grund av genetiska förutsättningar är ju just att det påverkar människor på marginalen. Vi kanske kommer till det här lite längre fram i din utläggning, men någonting måste jag ju säga nu för, för att du uttryckligen bad om det. Alltså, om vi... Även om det inte är sant att man till fullo kan kontrollera sitt öde för att man på grund av genetiska förutsättningar har dåliga eller goda förutsättningar. Så är ett samhälle som behandlar sig själv som om människor har agens över sitt eget liv, som om man själv kan fatta beslut, det enda rimliga sättet att ordna sig på. Därför att om man inte gör det och antar att människor inte har någon agens, ingenting är någons fel, så landar man i sådana här absurda slutsatser som som att man som total kommunism. Men om vi låtsas- att människor har agens och, och kan påverka sin egen situation, så vi kanske inte kan påverka alla. Det, det är inte så att om man föds med jättedåliga förutsättningar, så så kommer man kunna klättra upp och, och bli jätterik. Det kanske inte går. Men vi kan påverka människors beteende på marginalen. De som hade hamnat mellan två lådor men med positiva incitament hamnar i den högre lådan kan skyfflas upp till att bli mer produktiva medborgare och göra rätt för sig i samhället. De kommer man med ett sånt här system som behandlar folk som om de har fri, ett fritt val. De kom, deras förmåga kommer att tillvaratas på ett helt annat sätt än det här hopplösa samhället som du beskriver.
1: Det låter som en trosats från ditt håll jag, jag tror inte du kan driva det i bevis Utan det här är en Det, det är lite av Jag skulle säga alltså, att det är, jag, many, ja, men det är en, jag det är en
0: att, ja, Men jag kan ju inte driva det i bevis Därför att det inte har prövats Du skulle behöva göra ett naturligt experiment Där du, där du just kör det, det programmet som du beskrev Ingen har gjort det för att det
2: är en Efterbliven idé Det funkar inte mm. Jag skulle vilja besvara frågan Helt annorlunda skulle jag säga För jag tror Frågan du ställer, Johannes, är någonting i stil med har de gjort någonting fel? Eller förtjänar de detta?
1: Alltså när man ser till legitimitet och rättvisa mm. för systemet, för min del känns det som att för att, för att min rättvise smaklök, om när nu fortsätter tala i det språket, ska, ska ge utslag. Eh, någon måste ha vid något tillfälle agerat på ett bra eller dåligt sätt. För att man, om de har agerat på ett bra... Om de har arbetat hårt, sparat, studerat hårt och så vidare... Då vill jag premiera den personen om man inte har gjort det... vill jag inte att de ska premieras.
2: Ja. Det tycker jag är rättvist. Ja. ja, precis. Och det är det som är min invändning. Eh, man måste skilja på faktiskt utfall och moralisk bedömning. I, 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 i ditt tankesätt... Så om någon har lyckats så måste de ha gjort rätt. Och om någon inte har lyckats så måste de ha gjort fel. Men det kan vara så att någon är misslyckad utan att de förtjänar det. Det finns misär som inte är moraliskt välförtjänt. Och det, här är ju en, eh, det finns säkert ett fint filosofiskt ord på det här. Eh, jag, jag kan dra en parallell till eh, det här med att man brukar associera- Eh, vackra människor med att de skulle vara moraliskt goda eh, vilket ofta inte stämmer men vi beter oss som om vackra människor vore moraliskt goda samma sak kan man tänka kring rikedom och, och, och fattigdom och att man gärna moraliserar kring eh, ja mi mi mindre lyckade utfall visst i vissa fall så stämmer det väl att, att eh, orsaken till att du liksom ligger på soffan är för att du gillar att ligga på soffan så du ville inte jobba och då kan jag moralisera lite grann men det är väldigt viktigt att skilja på faktiska utfall och moralisk bedömning så i det här systemet som du pratar om där man skulle liksom tillåtas misslyckas så behöver vi inte heller moralisera och, det är inte riktigt det, det systemet jag det är en, det finns,
1: man kan, när man väl har kommit så långt som jag tror vi har kommit i argumentet kan man röra sig i några olika riktningar det ena är att man säger okej, okay, om det nu är så att säg vissa personer som, som uppmuntras att studera får alla stöd längs med vägen försöker studera men helt enkelt inte begåvade nog för att klara det de kan inte klara högre utbildning oavsett hur hårt de arbetar om de så hade arbetat dygnet runt så klarar de ändå inte högre utbildning för de är inte tillräckligt begåvade om detta existerar och de här personerna då utan, utan någon moralisk skuld bara genom sin genetiska kod har sämre förutsättningar. Finns det då ett case där man kan säga att jag tycker nu givet att jag har förstått att världen är beskaffad på det här sättet. Jag tycker det är rättvist att om man på ett lika oförtjänt sätt har fått en, en, hög, liksom en högpresterande genetisk kod. Att vi helt enkelt bör omfördela från personer med en högpresterande genetisk kod till personer med en lågpresterande genetisk kod. För att båda två är precis lika oförtjänta. Ingen av de här två personerna har något moraliskt försprång över den andra. Och det enda sättet att få ett rättvist utfall är att vi omfördelar från den som fick den högpresterande genetiska koden.
0: Och min poäng är just, som jag sa tidigare, att det här påverkar incitamenten, både för de lågpresterande och de högpresterande. Om du vet att någon annan kommer komma in och skäla det du har producerat så är du mindre benägen att producera. Varför jobba hårt när ditt, ditt överskott ändå kommer komma någon annan slumpmässig person till gagn?
1: Jo, men då är vi inne till hur vi ska utforma det. det här, Jag vill bara etablera... Alltså för mig så landar jag i att... Jag har ett rekursivt till, men... Det här är nästan tillräckligt att landa i att okej, okay, fördelning som idé som princip är legitim och är någonting som jag anser bör vara del av ett samhälle. Ett, ett, ett gott och rättvist samhälle. Eh, på grund av de här grundläggande skillnaderna som inte är förtjänta av aktörerna i samhället. Eh, däremot, hur man ska göra det, det är mer du som du diskuterar, Oskar, det ska göras på ett effektivt sätt också. Eh, men för mig krävs har jag insett, att det krävs ett rekvisit till för att jag ska vilja göra den här omfördelningen så krävs det att personerna som ingår i den här gruppen är del av min ingrupp jag måste bry mig om dem helt enkelt jag vill inte göra den här omfördelningen till personer på andra sidan världen som inte har någonting med mig att göra de är ju också födda på precis lika oförtjänt som, som jag så att säga jag vill ha en nation av mitt folk och jag vill begränsa de här, den här eh, solidariteten med personer i det här folket. Det vill säga, jag, jag, jag vill bara ge det här till, mitt, till min familj i slutändan. Alltså folk och nationen som en stor familj. Om min Hur förklarar
0: bror... du den svenska biståndspolitiken?
1: Nej, men det, det ska vi inte gå in på nu. Men om min bror eller syster föds med, med väldigt dåliga förutsättningar det är ju någonstans där jag väljer att okej, okay, jag, jag är fin med, med, för, med omfördelning. Jag är fin med att ta av mitt legitimt eh, förvärvade välstånd och ge till min bror eller syster. Eh, och, det, och det gör du utan är in, staten också. Det gör utan staten också. Men, men i, i statens fall så är jag beredd att staten som ett, ett fungerande mellanhand väljer att göra det och mina vägnar till mina bröder och systrar i nationen Sverige. Sen kan man ju, utan att vi ska diskutera det så mycket, så kan man ju då fråga sig hur den här villigheten påverkas av att man då importerar väldigt många människor in i nationen Sverige som, som många svenskar eh, inte betraktar som bröder och systrar. Eh, men, det, men det är ju själva grunden. Det är klart att vi eroderar välfärdssystemet och alla, alla omfördelningspolitik eroderas ju. Fundamentalt med nuvarande men, Svenska invandringspolitik.
2: Till, tillåt mig att stärka och förtydliga ditt case lite grann För du, du nämner något särskilt Exempel men, men det vi pratar om är ju Koncentriska cirklar av solidaritet där, där man har olika Benägenhet att känna solidaritet med, med människor i olika situationer Och det finns ju också närhetsprinciper i där Att man hellre hjälper någon som man ser Eller som man eh, har gemensam identitet enligt många olika typer av parametrar. Det kan vara att du har samma yrkeskategori. Du har samma arbetsplats. Du har solidaritet med dina medarbetare. Sådana saker är självklara. Och den typen av eh, solidaritetsfrämjande gemenskapsattribut eh, stärker ju viljan att omfördela. Och också möjligheten Fast... förmodligen.
0: Men Hannes... Nu med tanke på de sakerna du nämnde så kommer vi in på en annan intressant principiell diskussion för det var inte riktigt omfördelning via välfärdsstat som du beskrev utan det var snarare välgörenhet som du beskrev att du frivilligt tar dina pengar och låter någon annan spendera dem eller ger till någon annan din, din bror som det inte har gått så bra för. För att det finns ju olika samhällsmodeller för det här. Välfärdsstat är inte det enda sättet man kan omfördela i ett samhälle. Omfördelning kan också vara frivillig, antingen på rent ideologiska grunder eller på religiösa grunder, vilket är någonting som har varit högfungerande i, i mänsklig historia. Man måste inte ha en stat som med vapenmakt kommer att tvinga till sig pengar av de högproduktiva för att ge till de lägre produktiva utan man kan också ha, tänka sig ett system där de högproduktiva känner ansvar för sina medmänniskor känner att man är en del av samma folk och har samma religion och donerar pengar till en organisation som sedan distribuerar till de behövande. Man kan också tänka sig ett system där de högproduktiva själva sätter upp egna system för att fördela sina pengar till andra. En del amerikanska miljardärer har ju gjort det här där de har kommit till att ge bort stora delar av sin förmögenhet till olika välgörenhetsprojekt och grejer. Så att det, det finns ju andra sätt att göra det här på än att någon kommer att ta dina pengar med våld. Staten är blott en aktör för detta.
1: En ganska effektiv aktör som också omfattar nationen i normalfallet. Så det finns fördelar med staten. Eh, sen då ska för mig framförallt, som en retorisk fråga, men förhoppningsvis har du, hjälper du mig att inte se det så. Eh, är dina alternativa är dina alternativ kompatibla med demokrati?
0: Ja, det tror jag. Mina alternativ har existerat i demokrati tidigare i mänsklig historia. Alltså, vi hade inte välfärdsstat på 1800-talet, men vi hade stor välgörenhetsverksamhet i många västeuropeiska länder. Okay. Så det går, men oavsett
1: så kan man ju säga att det finns ju. Man kan ju ha, Mindre, större eller mindre välfärdsavtagande för staten i en demokrati och man kan ju tänka sig ett minimalt välfärdsavtagande plus eh, frivilliga donationer genom olika organisationer, sådana demokratier existerar ju
0: Ja det, existerar, det har existerat det är mycket sällsynt idag för att väldigt många stater verkar tillämpa maximen och har liksom gradvis tagits över av sin egen administration som har incitament att öka skattetrycket för att kunna fort, fortsätta upprätthålla nuvarande styre. Så vi har ju hela tiden gått mot högre och högre skattetryck och mer omfördelning i alla länder. Även västländer som inte ser sig själva som omfördelare. Alltså om vi tittar på till exempel USA, det ligger inte i deras kulturella identitet att vara ett land som omfördelar väldigt mycket från rika och ger till fattiga men de har blivit det över tid Jag mm. har dem men det
1: är, väl, det är väl din grundprincip som vi börjar avsnittet med appliceras ju på alla demokratier och alla stater och alla organisationer är ju, är ju intäktsmaximerande så att det är inte så konstigt
2: jag skulle vilja göra en, ett, ett argument för eh, kopplingen mellan demokrati och omfördelning. Eh, och jag var inne lite grann på och funderade på det här med hannes associationer till godhet och rättvisa och, och så vidare. Jag tror att associationerna är väldigt starka. Och jag skulle spekulera att det finns en naturlig association mellan omfördelning och gemenskap som inte bara går från gemenskapen till viljan att omfördela utan också från tanken att omfördelning försätter dig i ett eh, förhållande av förhöjd gemenskap eh, till exempel om du och det är lite grann samma princip som att ge gåvor till någon och sen så får du gåvor tillbaka. Om du vill bli bättre vän med din granne, börja ge dem gåvor förutsättningslöst och sen hoppas du att få gåvor tillbaka någon annan gång förutsättningslöst. Och det stärker era band. Och jag tror att den här naturliga associationen mellan omfördelning och gemenskap, det är någonting som stärker incitamenten för en stat att bli en välfärdsstat. Därför att den stärker statens gemenskap potentiellt, alltså mellan människorna i staten så försätter du dem i en starkare ödesgemenskap. Tankar på det? En, en kommentar till det vi sa tidigare som jag måste flika
0: in bara. Välgörenhet och välfärdsstat och skillnaden däremellan. För det är någonting som jag har reflekterat över så innan vi glider iväg från det ämnet. Det finns en skillnad i de här två systemen som nästan ingen tänker på i att när du lever i en välfärdsstat som då med våld omfördelar pengar från rika till de fattiga. Skillnaden när du lever i en frivillig välgörenhetsstat är respekt för de som omfördelar. Alltså, respekt för de som väljer att ge av sin inkomst. I nuvarande system som vi tillämpar i de flesta västländer så... Är höginkomsttagarna mjölkkor redo att mjölka så mycket som möjligt? Redo att extrahera så mycket värde som möjligt? av. Och de som är mottagare i de här systemen känner, upplever jag generellt inte någon tacksamhet för att andra jobbar hårt för att försörja dem. Utan de ser det snarare som sin rättighet att, att få pengar givna till dem av en statlig byråkrati. Men i ett system där man, som bygger som istället bygger på välgörenhet så finns det en relation mellan de som ger och de som tar emot och det finns någon form av tacksamhet någon reciprocitet i relationen. Det är en mer social konstruktion och nu menar jag, nu menar jag inte som i den postmoderna tolkningen utan jag menar det att själva institutionen är en social institution där man kan löpande få feedback på att de här pengarna som jag gav bort gjorde verkligen nytta. I det, det system vi har nu fungerar inte för att det är kompatibelt med mänskligt välbefinnande. Utan för att det, det är svårt att plocka bort. Alltså det, det, det går att upprätthålla. Och incitamenten för de som arbetar i systemet är att hela tiden expandera systemet.
2: Men jag tror att det, våra idéer är kompatibla. Och den här sociala konstruktionen där du betonar den sociala komponenten att det är naturligt och fungerande. Jag tror att det är det man hajackar lite grann i tanken på att om vi, om vi omfördelar så kommer vi få en gemenskap. Och det är ju ett försök till en artificiell social konstruktion. Eller ja, jag upplever
0: inte att den fungerar. Nej. Alltså, jag upplever inte alls att man får någon slags relation till de, de här anonyma personerna som vars var pengar det man spenderar i slutändan om man är mot, nettomottagare i det här systemet. Snarare tvärtom att man börjar liksom kräva
2: mer och mer och mer därför att, vadå, Jag fick ju av, det vill ha be också. Det finns ju också den här tankegången om att bidragen kommer inte från Sverige, de kommer från Gud att, att man inte vill vara en del i den gemenskapen då kan man ställa sig emot och säga att förväntar ja, det förvänta inte lojalitet jag, jag ger min lojalitet någon annanstans
1: så... Jag mig röd, rödpillade Oscar på alternativen. Jag tror att de fungerande alternativen i historien som du var inne på tidigare har ofta handlat om just att det är motsvarande en kyrka eller liknande institution som har gjort det här och allt som oftast har den här tacksamheten främst riktat också
0: då till kyrkan och inte till individerna som har gett även om man Men det, har varit lite ändå... närmare. Ja men det är ändå okej, okay, därför att kyrkan kommer sen ha en relation med dig som givare och rikta någon slags tacksamhet till dig för att du gav Istället. till kyrkan. Du Så... kommer vara
1: väldigt viktigt att få ett eget plakat i Lunds domkyrkas. du kommer ligga ner i själva kryptan. I för all evighet inkapsad i sten I närmast guddomen i kyrkan
0: Alltså jag tar mycket hellre Ett mausoleum i Lund Än liksom att bara vara en anonym Ett anonymt skatteverkets register En mjölkkot i välfärdssystemet Det är otacksamma folk som suger på tutten liksom. Du kommer få
1: sitta längst fram i en specialplats i kyrkan också Nej men det, så är det ju du får, du får lite kärlek från kyrkan Kommer skatteverket men, begrava mig i ett mausoleum? Förhoppningsvis inte Du vill inte ha någon relation med skatteverket men du har du varit väldigt duktig för svenska staten eh, jo, vi har ju gått igenom det här fina alternativet nu eh, utifrån vad man kan komma från när man accepterar genetiska skillnader, men det finns ett alternativ vi inte har tittat på som jag skulle vilja avrunda med eh, för vissa kallas det här i enkelt social darwinism, och det är att det kan ju vara så att om man då accepterar genetiska skillnader att det finns ett egenvärde för samhället långsiktigt av att de människorna som har låg kapacitet också inte, att det inte går bra för dem. Att de, idealiskt sett utifrån ett genetiskt perspektiv, att de då upphör att existera. De inte längre förökar sig. Så att samhället över tid bara befolkas av högpresterande. Det är en alternativ variant av det här argumentet.
0: Alltså innan någon tycker att det här börjar låta som Nazi-Tyskland och alldeles för radikalt. Så det som förespråkas här av Hannes är ju inte att man ska gå och döda folk som är lågproduktiva. Utan snarare det som har gjorts i liksom, nästan all mänsklig historia. Att det bara... Det går lite bättre för de som är lite duktigare. Så de får lite fler barn. Så lite fler av deras gener överlever till nästa tidsperiod. Det, det, liksom, det är mänsklig historia. Oavsett om man tycker att det är moraliskt eller inte. Vi har den här podcasten redogjort för data från England. Från 1200-talet och framåt. På hur befolkningsutvecklingen har, har sett ut. Och det är belagt att de med hög inkomst hade fler barn men deras och eftersom de då hade fler barn så trillade de rika ner i medelklassen och började befolka medelklassen eftersom det inte eh, fanns plats i rikningsklassen för alla vilket ju då gjorde att de rikas normsystem och gener spred sig i befolkningen under minst 800 år men troligen längre i England. och där vi har
1: ju hållit jag har hållit, hållit mig borta från um normsystem och alltså nurture-delen av nature-nurture-debatten och bara fokuserat på genetik. Men det kan ju också vara så att en social darwinism den är ju inte bara genetisk utan den är ju även memetisk på olika normpaket och vad som funkar. Hur överlever man i vårt samhälle? Hur behöver man vara för att klara sig? Och med en mycket kraftfullt utbyggd välfärdsstat så som den svenska så kan man ju ha hela delar av befolkningen eh, som mm. överlever alldeles utmärkt i en stor välgång med extremt destruktiva normer som inte främjar deras egen överlevnad i ett, om de hade behövt stå på egna ben så hade de gått under för att deras normer klarar inte de är inte produktiva nog att överleva
0: Låt mig, låt mig ge dig ett ordentligt svartpiller Hannes det här gäller ju hela Sverige som nation nu Eftersom vi har en TFR under två Alltså alla våra normer är ju destruktiva Och det spelar ingen roll hur mycket vi omfördelar
1: Jo, men det Visst, men vi ska inte gå in på det argumentet Utan det, det finns ju grad Det finns livsstilar Som inte klarar att reproducera Som inte överlever utan omfördelning I Sverige Och i alla välfärdsstater Och frågan är om man, om man Tvärtom min grundinställning Om man tänker sig att väldigt mycket av det som avgör människors framgång eh, inte har med genetik att göra utan det har med allt det andra att göra då kan man verkligen fråga sig om det är bra för ett samhälle långsiktigt att premiera livsstilar som inte
2: klarar av att försörja sig Precis, och sammanfattningsvis kan man väl säga att det, det är en fråga om tidspreferens och rättvisa i ett tidsperspektiv att om man har en Låg tolerans för nu säger jag, citat orättvisa. Alltså att det är någon som lider i nutid. Så kan det innebära att du, du får en hög tidspreferens. Att du fokuserar bara på nuet så kommer du få långsiktigt sämre utfall. Men om du tolererar ett visst mått av citat orättvisa i nutid. Därför att du tror att det som händer på sikt är meningsfullt. Så har du en annan typ av så att säga rättvisa, det, det, det du ser, eller en annan typ av värderingsprincip där du ser värdet i hållbarhet över tid. Alltså du får för systemiskt goda för... utfall.
1: Precis. Du får, ett, du, du, får ett, du får ett bra utfall långsiktigt och kostnaden för att få det bra utfallet är att det kommer finnas eh, rätt mycket exempel på folk som far illa i samhället. Men, men de, de får illa av ett gott skäl. Kan man då säga ur socialdemokratiskt perspektiv. Att de behöver fara illa för att det ska gå bra för, för samhället långsiktigt.
2: Men kan vi inte säga sammanfattningsvis att Moderaterna kissat i byxan nu? När de, när de eh, stoppar indexeringen av den statliga inkomstskatten. För, för långsiktighetsmässigt så tycker jag caset är ganska starkt. För att det här är inte långsiktigt. Det är skönt just nu. Eh, ja.
1: Men de har agerat enligt grundprincipen för svenska staten. Då, så de har ju agerat i linje med. De har kanske maximerat statens intäkter år 2023 och 2024.
0: Och för många år framöver, för många goda år framöver så ska det finnas medel att dela ut. Även nästkommande regeringar ska nog kunna ta del av det här, ska ni se. Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri och stöld är gemenskap.